0: Johan Cardinal, comment ça va Ça va très bien et vous l'équipe ah, Ça va, on est au top. Hein parce qu'il y a des sujets, j'ai des sujets à aborder avec toi. Et j'ai, même en préparant l'émission, je te disais en off, j'ai été ému, j'ai été touché. Il faut qu'on en parle parce que j'ai trop de questions pour toi. Je parle de tout ce que tu veux, moi. Oh, en plus, il me fait des passes décisives avant qu'on commence le match. <rire> Parlons Allez. de ton actu, parce que le monde, les fans de foot, ils t'ont un peu perdu de vue. Et je veux savoir,
1: enfin tout le monde veut savoir un petit peu où tu en es. C'est un club euh, qui est situé à côté entre Nice et Monaco,
0: Exactement. ça
1: s'appelle Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu. Mm-hmm. Et l'entraîneur des gardiens, c'est Sébastien Frey, ancien international français avec une immense carrière. Et voilà, c'est le, le gardien que tout le monde connaît. Par le, le, le biais d'un ami qu'on a en commun, il m'a demandé si ça m'intéressait de, de m'entraîner avec Sébastien Frey en spécifique, de m'entretenir spécifiquement avec lui, ah, tu vois. D'accord. Parce que de courir, d'aller en salle de muscu, c'est, c'est bien beau, mais… Plonger, avoir les repères de la cage, pour un gardien, il n'y a, y a rien de mieux. Donc, euh, quatre fois dans la semaine, en fait, lundi, mardi, mercredi, vendredi, je m'entraîne avec Sébastien Fray et les gardiens de Villefranche-Saint-Jean-Beaulieu, mm-hmm. qui sont en CFA. Je m'entraîne avec eux, mais je, je n'ai pas signé au VSJB. D'accord. D'ailleurs, je les en remercie énormément parce que ça permet de, de m'entretenir, de rester accroché au, au football et, et de continuer à, à faire ma passion,
0: Bon, tu me dis te tenir en forme, garder les repères, etc. Donc l'idée en fin de saison, c'est de retrouver un point de chute. Ah, bien sûr, moi c'est l'objectif principal, c'est de, de
1: retrouver un club sept hivers.
0: Il, il y a des critères de sélection, entre guillemets, ou pas Est-ce qu'il y a un niveau en dessous duquel tu ne veux pas descendre est-ce, que, est-ce qu'il y a quelque chose ah, de... aujourd'hui, aujourd'hui,
1: franchement, je vais essayer de. Bien sûr, on veut toujours le plus haut possible, mais je sais très bien que je ne vais pas signer. au au Real de Madrid euh, le 4 janvier, tu vois. Non, mais après, franchement, je prendrai ce qu'il y a, ce qu'il y a à prendre, juste un projet où, où tu sens que le club te veut vraiment, ouais. qu'on te fait confiance, en fait. Moi, je demande juste ça, je ne demande pas 100 000 euros, je ne demande pas euh, mon, des, mon des merveilles je demande juste euh, un rectangle vert, une, une surface de réparation et, et un peu de confiance.
0: Ouais. je sais que tu es un, un mec qui marche à l'affect, beaucoup. Tu beaucoup. À ça ouais Je ne je vais pas te demander de me dévoiler tout, euh, les noms, etc., mais... Il y a des pistes Il y a des avancées un petit peu ou pas encore
1: Alors, euh, j'ai, j'ai été en contact avec deux, trois clubs et j'attends leur, euh, leur retour. On se tient au courant jour après jour et, et on, voit les vo- on va voir l'évolution en tout cas.
0: Bon, on croise les doigts. On croise les doigts pour te revoir vite sur les terrains parce que c'est à cet endroit-là que tu appartiens. Il faut que tu retrouves les terrains. Faut
1: le foot, re- c'est le toute vie. ma vie. Ouais, Sans je... foot, je ne suis pas heureux. Je sais bien.
0: Bon, alors on va en parler de foot. Nice, ça se fait comment Ça se fait quand Ça se fait dans quel cadre euh...
1: Eh ben alors, Nice, justement, je joue, à, je, suis, euh, je joue au Sporting Club d'Herbel. Oui. Et Herbel, c'était un club qui était beaucoup regardé par les, les structures pro. En France, c'était énormément regardé. Et moi, il y, avait trois, il y avait quatre clubs qui me proposaient de faire un essai. Donc, je suis parti en essai à Nice et dans trois autres clubs. Mais là où j'ai le plus accroché, c'est vraiment à Nice parce que c'était, ça me correspondait vraiment. En fait. C'était vraiment un centre de formation, c'était famille. Tout était basé sur… Euh, le côté familial et moi ouais. c'est ce que c'est là où je me, je me reconnaissais le plus en fait
0: il
1: mm. y a des clubs qui me proposaient de l'argent pour signer et qui proposaient de l'argent à mes parents et j'ai préféré signer à Nice pour, euh, pour rien pour ouais. zéro euro ouais. mais c'est là où je me sentais le mieux là où je, je sentais que je pouvais m'épanouir le plus après on ne sait jamais ce qui va se passer bien évidemment peut-être que si j'avais signé dans l'autre club peut-être qu'aujourd'hui euh, j'aurais zéro match de Ligue 1 comme peut-être j'aurais 30 matchs de Ligue des Champions on ne sait pas Ouais. mais c'est, pour moi c'est le meilleur choix que je pouvais faire c'était le gestionniste à ce moment-là
0: et tu me dis ouais, quand même parce que tu es né plus dans, le coin de, plus dans le coin de l'OM plus dans le coin de Marseille euh, finalement tu es à Nice et tu es relativement jeune parce que tu, tu, tu as quel âge à 13 ans c'est ça
1: je signe quand j'ai 13 ans mais j'y vais à 15 ans parce okay. que tu sais ils ont un truc où tu ne peux pas aller en centre de formation avant 15 ans ou quelque chose comme ça d'accord Puis, le premier jour que tu es dans le hall du centre de formation ouais que tu, tu, tu viens avec tes parents, mais que tu sais que tu ne vas pas repartir avec tes parents. Quand le directeur du centre te dit « Bon, allez, ça y est, c'est le moment où il faut que tu, tu, tu ailles dans ta chambre et que, en gros, tu dis au revoir à tes parents. » Quand tu vois ta mère mettre des grosses lunettes noires, je te jure, on aurait dit « Madonna, elle avait des lunettes comme ça. » Tu sais qu'elle va pleurer. Toi, ouais. tu sais que tu vas monter dans la chambre et tu sais que tu vas pleurer aussi. Ouais. Je te, c'est, c'est chaud. Ouais. Les premiers jours avec mon colocataire de chambre, avec Christophe hernandez je te garantis que c'est… C'était chaud. On se regardait, on me disait, on pleure ouais et puis on pleure. Et <rire> on pleurait.
0: ouais c'est dur. C'est dur. Ça fait plusieurs épisodes où je reçois des, des invités qui me parlent comme ça du début en euh, centre de formation et, et c'est vrai que c'est compliqué. Mais du coup, ah, les, les difficultés majeures pendant ton développement en centre de formation, est-ce que, c'est, est-ce que c'est ça C'est la distance, la séparation avec les parents, même si tu n'es pas très loin ou est-ce qu'il y a autre chose Non, la,
1: la distance a été dure les, les premières semaines, on va dire, les, peut-être les premiers mois, mais après… Voilà, tu te dis, je suis là pour un but précis, je suis là pour, pour moi, pour ma carrière, c'est une opportunité que tu as. Mmh. Tu sais que tu dois te donner à fond, donc ça, ça allait, mais après, c'est, ça ne s'est pas très bien passé au début, on va dire. C'est peut-être à la fin du premier mois, le coach nous réunit dans le vestiaire. Le coach, c'était Manu Pires, qui est aujourd'hui directeur du centre de formation. Il nous réunit, et tu vois, là, je vais dire la hiérarchie des, des joueurs et des gardiens. Et là, il dit hiérarchie des gardiens, numéro 1, Kevin Blois, numéro 2, lui, numéro 3, Thomas Chialvo, numéro 3, Bis. Johan Cardinal. Wow. Et là, tu lui dis, attends, comment ça 3 bis Parce que ça veut dire que tu ne joues pas en 17 nationaux. Et ça veut dire qu'en 17 en DH, des fois, tu ne joues même pas. Ouais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et ça, et ça, c'est une difficulté. Parce que tu te dis, en fait, je suis là pour, pour rien.
0: Mais alors, du coup, mais cette hiérarchie, elle n'est pas figée, je suppose. C'est de la concurrence, c'est ça
1: ah, Après, quand tu es au centre de formation, c'est en général, c'est le meilleur qui joue. Mais quand tu es coach, tu as toujours une idée de ton 11 type. Ouais. Et gardien, tu sais, c'est un poste particulier. En général, si le gardien il n'a pas une grosse, mauvaise période où il fait 5 six mauvais matchs, ça ne change pas. S'il n'y a pas de blessure, ça ne change pas. Et là, euh, malheureusement pour lui, et ce qui m'a qui a permis de me lancer, c'est que le, le gardien numéro 1 se fait une pubalgie. Oui. Donc, il est opéré. Le gardien numéro 2 se blesse. Hop, et il y a plein de successions qui font que je suis emmené à jouer, à faire mes premières minutes. Et là, j'ai été bon. Et après, le coach m'a, m'a laissé pendant, de... ça doit être décembre jusqu'à, jusqu'à mai. Après, voilà, je me suis installé en numéro un. Mais après, quand tu reviens de la saison d'après, c'est encore la même musique. Tu passes en 19 ans nationaux. a un 19 ans nationaux, il y a lui, il y a lui et il y a moi. Ouais. Tu vois ouais. Et le 1 se blesse, le 2 se reblesse Et là, je joue. Et mon premier match, en plus, c'est dans le derby mon nice Et là, je fais un match exceptionnel. J'arrête un penalty fais le... Le jour où tout réussit, où toutes les planètes sont alignées, c'était ce jour-là pour moi. En plus, on gagne 2-1. Et là, le coach m'a, m'a plus levé. À chaque fois, juste... tu pas tu es pas le numéro 1. Ah non, deux pas deux. du tout. Parce qu'après, il parce qu'après, y a la Gambardella. La Gambardella, c'est moi et celle qui, ce qui joue, mon remplaçant. Après, tu vas en CFA et c'est la même musique. Et après, tu vas en pro et tu es encore numéro 4. Après, tu es numéro 3. Et ainsi de suite.
0: Ouais, c'est dur surtout pour les gardiens on sent que c'est dur parce qu'on sent que pour les gardiens quand même il y a moins de mouvements même si
1: toi au final c'est un peu le contre-exemple mais ah ben, il faut il faut une chance de, de, de fou quand tu pars numéro 3 ou numéro 4 pour arriver à, à être numéro 1 ou alors vraiment être au-dessus de
0: ouais.
1: vraiment ou alors être dans un club on va dire en crise on va dire je ne sais pas j'ai pris un exemple de Toulouse avec Alban Lafont. Ah ouais. euh, le, le club est dernier ils n'y arrivent pas ils prennent beaucoup de buts et vous tentez un coup de poker vous mettez un gardien qui est plus loin dans la hiérarchie, un jeune. Et là, avec Alban Lafont. voilà, c'est, c'est un bon exemple, je trouve. Ouais, c'est un très bon exemple. Tu passes pro, en tout cas,
0: à nos yeux, dans le groupe pro vraiment appliqué, euh, titulaire, euh, dans le courant de l'année 2015-2016, si je ne dis pas de bêtise. Exactement. Euh, tu as 20 ans. C'est Claude Puel <rire> qui, est, qui, est, euh, qui est le coach. Comment, toi, tu l'abordes le début de saison Qu'est-ce qu'on te dit Parce que c'est vrai, il y a Moïse Assane qui est là aussi et qui est, qui est titulaire.
1: Alors, moi… Déjà, je signe pro. Il faut savoir que je signe pro. C'est, Je ne vais pas dire un accident, mais c'est presque un concours de circonstances. Ouais,
0: ouais.
1: Mais au début de la saison 2015-2016, euh, moi, je suis programmé pour être troisième gardien, euh, faire toute la semaine à l'entraînement avec les pros et le samedi, je, j'allais jouer avec la, la CFA. C'est comme ça qu'étaient prévu les choses. Sauf qu'on arrive à la préparation et notre gardien, c'est Joris Dell. Le numéro ouais. un, c'est Joris Dell. Et là, à l'entraînement... Il se fait les croiser tout seul sur une passe. On part, on, fait, là, on continue la préparation, Moise et moi. Moïse à scène et moi. Et de là, il décide de faire venir un gardien parce qu'il il pensait que Moise et moi, ça n'allait pas le faire. Ce n'était pas assez solide. Donc, ils font signer un gardien expérimenté ils font signer Simon Pouplein. Et Simon Pouplein, lui, il, premier match, il avait déjà une, une gêne à l'aine depuis la saison dernière.
0: Ouais.
1: Première journée, on joue contre Monaco et il dégage et il se pète. Là, il se pète l'adducteur et il en a pour trois mois. Wow. Donc, de là de, à, te, à te retrouver numéro 3, tu te retrouves numéro 2 derrière Moïse Sen. Moïse Sen joue, on fait un bon début de saison. Il fait une ou deux erreurs, mais rien de, rien de fou. Et là, il se blesse en équipe de France. Et là, arrive mon moment. Il se blesse, il en a pour deux semaines. Et là, il arrive ce 18 octobre 2015 où on, on joue à Rennes. Ça se passe bien, on gagne 4 à 1. Après, j'enchaîne. Je fais deux autres matchs où ça se passe bien. Moïse revient de blessure. Le coach le remet. Moïse joue et prend carton rouge. Oui, je, je
0: m'en rappelle. Justement,
1: ça. lors du premier match d'Alban Ouais. Moïse prend rouge, je rentre. Et bon, on perd, mais je fais un très bon match. Je joue contre l'Orient le match d'après où Moïse est suspendu, je suis l'homme homme du match. Et là, Moïse revient de suspension. Et le coach Puel a décidé de de me laisser pour les, les matchs à venir pour voir si j'allais faire l'affaire et au final il m'a laissé jusqu'à
0: jusqu'à la fin de saison mais alors fin de saison on s'en rappelle tous et c'est, c'est même vous faites votre première grosse saison euh, voilà exactement nice. mais alors au départ au départ quand même tu me dis euh, Claude Puel il pense que ça ne va pas le faire que moi et toi vous êtes euh, ah, vous n'avez pas encore la carrure euh, pour, euh, pour gérer un poste de numéro un euh, sur toute une saison euh, en, en mais quand tu vois Pouplin qui arrive toi dans ta tête déjà qu'est ce que tu te dis et de deux est ce que tu es amené à avoir une discussion avec le coach
1: non non moi pas du tout j'ai pas de discussion moi euh, en gros comment j'étais pas du tout prévu pour jouer je pense qu'ils ont une discussion avec moi parce que moi ils comptaient plus sur lui que sur moi
0: ouais. et l'attitude du vestiaire vis-à-vis de toi parce qu'il y a des mecs qui sont un peu plus expérimentés quand même, qui, sont, qui ont quand même un peu de bouteille en Ligue 1. Euh, malgré tout, dans le groupe, vous avez des jeunes talents. Je pense à toi, j'ai eu la chance d'avoir aussi, euh, euh, notamment Cosiello dans l'émission, qui me parlait aussi de, de cette belle période. Le, le, les seniors, ils vous, ils vous intègrent comment dans ce, dans ce groupe-là
1: ah, Franchement, on a été… Moi, personnellement, j'ai été très bien accueilli parce que tu avais des mecs d'expérience qui voulaient, qui voulaient faire passer le club, lui faire passer un cap. Ouais je pense à des matchs bon de mer, admettons, avec l'expérience qu'il a, parce qu'il a une expérience quand même, euh, ouais, ouais. voilà, il a une carrière de, de fou, il sait très bien que pour aller, pour passer de là à là, il avait besoin des jeunes aussi. Ouais. Donc, il a fait en sorte que tout le vestiaire, que tout le monde se sente concerné. Mm. Tu vois, il a bien accueilli que ce soit moi, que ce soit les, les Ben Rama, Cosiello. Euh, on était une, un paquet de jeunes parce que sous virtuel, on est Ouais. On était énormément jeunes,
0: ouais.
1: même le staff, hein, ils ont fait un travail un travail. Terrible.
0: Bon, il y en a un dont il faut que tu me parles. Bien Et sûr. Je sais que tu aimes en parler, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Mais il va falloir que tu m'en parles. Bah, c'est Atem Benarfa. Il va falloir que tu me dises un petit peu euh, son intégration dans le groupe, comment toi, tu toi, de du haut de tes 20 ans, tu vois ce gars, ce, ce, ce joueur-là fantastique que tu avais vu à la télé avant, je pense euh, un bon nombre de bien fois. Et d'un sûr. coup, tu le vois dans ton vestiaire. Parle-moi de Benarfa.
1: Il faut savoir que j'étais très proche de Bodmer et c'est Bodmer qui a fait le lien entre Ben Arfa et le, le président River. D'accord. C'est, c'est un peu grâce à Mathieu Bodmer que ce transfert s'est fait.
0: Ouais.
1: Et moi, Bodmer me parlait beaucoup. Il me disait, il y a peut-être thème et tout, il est chaud, le président, il est chaud. Maintenant, c'est le coach et tout ça. Bref, et un jour, je rentre en janvier ça doit être janvier 2015, je pense, quand Athènes, En fait, Athènes ne pouvait pas signer chez nous parce qu'il avait trois maillots différents. Il avait porté trois maillots différents. Tu te non, ouais, je te rappelle. Non, il me rappelle très
0: bien. Il revenait d'Angleterre et il ne pouvait pas signer chez vous. Exactement.
1: Mais un jour, je rentre dans le vestiaire, l'équipe était à l'extérieur. Je vois à l'extérieur et moi, on me demande de venir m'entraîner le samedi matin. Je ne comprends pas pourquoi, mais oui, je viens, Moi, on me demande, je vais. Et là, je rentre dans le vestiaire et je vois à Ok. Mais moi, je vois Thème pour moi, Athèm, c'est moi qui étais supporter de l'OM à l'époque, euh, que j'ai, j'ai grandi avec, c'est Athèm, c'est champion de France. Tu vois, je me dis, attends, je suis un mestial avec Athèm. <rire> et donc là, le premier entraînement qu'Athèm Ben Arfa fait, je suis il y a Ben Arfa, Souleymane Jawara et moi. Et tu vois que techniquement, le mec, déjà, tu vois que c'est, c'est, c'est quelque chose. Et là, et là, il fait la saison de sa vie où il casse tout, où il casse des reins à toute la Ligue 1. Où... Ouais. Quel joueur, mais quel c'est phénomène
0: incroyable. Ouais, C'était incroyable c'était incroyable ah, c'est... de le retrouver à ce niveau-là sur toute une saison parce qu'on l'avait un petit peu égaré, on ne savait plus trop où il en était, on ne savait plus euh, s'il allait être en mesure de tenir le rythme en, en Ligue 1 et, et c'est vrai que cette saison-là, bah, ça le permet de signer au PSG derrière, mais c'est vrai qu'on on, on retrouve le grand athème. Mais du coup, toi qui le voyais à l'entraînement tous les jours, est-ce que vous voyez euh, un, un athème différent de l'image que vous en avez euh, avant qu'il arrive Tu sais, il avait une mauvaise réputation, etc. Comment
1: il est à l'entraînement il est... Alors, franchement, thème, il est... c'est un super mec, tu vois. Moi, j'ai été surpris parce que l'image que tu, as de... que tu as de lui par rapport aux journalistes et aux médias, ce n'est pas l'image qu'il a dans la vraie vie. Ouais. Il ne fait que déconner, il aime la rigolade. Et... Ouais. Il est là pour... Lui, il va sur un terrain pour prendre du plaisir. Et quand il arrive, moi, je ne pensais pas du tout que le feeling allait passer comme, comme il est passé, en fait. Ouais. C'est un mec simple. Alors, c'est sûr, des fois, l'entraînement, il n'a pas envie. Il ne faut pas lui faire la passe, tu vois. Et ça, ouais, c'est, c'est rien d'important. Il y a des jours où il est mal luné et c'est comme ça. Mais mais ce mec, c'est un génie. C'est, ça me fait ch- qu'il ait eu cette carrière, entre guillemets, parce que moi, sa carrière, je la prends. Mais pour les qualités qu'il a, il avait rien à faire à l'OGC Nice, comme il avait rien à faire à, à UCC. Ouais. Avec tout le respect que j'ai pour le, le, l'OGC Nice et UCC, ouais. hein. Adem il doit avoir une carrière. Il doit jouer à Manchester, il doit jouer à il doit faire toute sa carrière dans des clubs comme ça.
0: Ouais, ouais. Mais ça, y
1: a que... Mais ça, honnêtement, je pense qu'il n'y a que des gens qui ont joué avec lui qui peuvent le comprendre. Mmh.
0: Oui, parce, parce que, que Souleymane
1: Djerouar, il nous disait, ou, ou que Kozielo nous
0: disait, c'est vrai que c'est, des... c'est, un, c'est, un, c'est un joueur particulier qui est différent de tous. Euh, Souleymane nous disait carrément qu'il avait le niveau technique de Léo, de Léo Messi.
1: Voilà, moi, ça, je ne veux, veux pas dire ça parce qu'après, on va dire oui, ça enflamme flamme, Patatis, c'est son pote tout ça. Mais c'est un joueur que... Si on parle que de qualité, euh, de terrain, de technique, c'est un phénomène. Ouais. Mais ouais. Il, faut, il faut le voir tous les jours pour, pour pouvoir le comprendre. Ouais.
0: Ouais. Tu vois,
1: si là, aujourd'hui, on t'explique. Un joueur qui a joué avec Messi pendant 10 ans, il va t'expliquer. Tu vas dire, ouais, c'est vrai et tout, mais tu ne l'as, tu, tu l'as pas vu mmh. tous les jours. Ouais, ouais. Tu le vois le week-end, ouais. une fois par la, dans, dans la semaine. Mais quand tu le vois tous les jours, tu te dis que c'est, c'est, ces gens-là, ils ne sont, ils sont pas comme
0: nous. Ça y est, je suis jaloux de toi. Bon, d'accord, OK. Bon, le Ben Arfa, là, il est, il est incroyable de talent, etc. Mais j'avoue qu'on l'a redécouvert un peu en leader. Alors, ce n'est pas forcément le leader euh, euh, qui va hurler dans le vestiaire, mais je l'ai retrouvé en leader sur le terrain, hyper technique, euh, présent dans les grands rendez-vous, euh, notamment, je me rappelle de, 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 de son match de fou contre le Paris Saint-Germain. Euh, mais avec le coach, parce qu'on on, on parle toujours de Claude Puel comme étant super bon avec les jeunes, mais qui a aussi une poignée de fer quand... Euh, une poignée de fer, pardon, quand euh, bah, quand ça ne marche pas ou quand on ne suit pas un petit peu son plan ou qu'on sort un petit peu de, des lignes de
1: conduite qu'il a fixées. Avec, euh, avec Atem, comment ça se passe lui Bien, parce que en fait, Puel, il a réussi à le faire aller dans sa direction. Ouais. Il a réussi à lui faire entendre que s'il allait dans la, dans la direction du club et, de, et du coach, Atem allait redevenir Atem. Hum. Tu vois ce que je veux dire ouais. Il a réussi à, 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 à lui persuader de ça. Je ne vais pas dire qu'il s'est lâché, mais c'est là où il a été... Il a été monstrueux parce que le coach avait le discours qu'Athem voulait entendre et Atem avait le discours que... Tu vois ce que je veux dire ouais. Les deux allaient, allaient dans la même direction et ça a fait des ça a fait des merveilles. À l'entraînement, il n'y a jamais eu de, de conflit euh, plus qu'un autre avec le coach. Où, je veux dire, tout était, était complètement normal. Et d'ailleurs, je ne vais pas dire grâce au coach Puel, je vais dire grâce au club, thème a retrouvé l'équipe de France, euh, a pu retrouver la sélection. Alors que je pense que pour lui, c'était un petit peu... Euh, ouais. Avant de venir, de retrouver le, un club, c'était un petit peu voilà, de côté. Ouais, on pensait que c'était terminé.
0: Bon, on va en revenir à toi. On va en revenir à toi parce que c'est toi mon, c'est toi mon intérêt du jour. C'est toi mon, le, le, le centre de cette interview-là. On l'a dit, cette saison-là, vous, vous êtes la grosse surprise. Euh, vous faites une, une belle, si je dis pas de bêtises, quatrième place. Exactement. Vous êtes super bon, vous avez un jeu séduisant, mmh. euh, c'est un vent de fraîcheur. Il y a des jeunes, des pépites qu'on n'avait jamais vues avant. Je pense à toi, je pense à, à, à Cosiello mmh. notamment. On retrouve Athem qui, 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 pète, qui pète tout. Donc bref, il y a tout qui va bien. L'année d'après, de l'extérieur, on ne comprend pas trop. Mais en gros, il y a Claude Puel qui s'en va. Et ça, nous, quand on voit le projet Nice avancer comme ça, comment ça s'appelle, la saison réussite par rapport à la saison d'avant où vous êtes un peu dans le ventre mou du championnat, on se dit, bah, c'est bon, on peut aller les parti pour un cycle encore de, de 4-5 ans. Finalement, ça s'arrête. Vous êtes averti en amont de tout ça ou pas
1: ah, Pas du tout. Nous, on le, ces choses-là, on le sait exactement en même temps que les, que les, que les gens.
0: Oh là, d'accord.
1: Comme tout le monde, euh, j'ai reçu l'alerte, Claude Puel n'est plus l'entraîneur de l'OGC nice. Je dis non, pour une fois que j'allais être, que j'allais être tranquille pendant au moins de deux mois, il faut qu'ils soient plus là.
0: Et alors, du coup, bah, je suppose que tu cogites un peu, parce que quand même, le nom de femme, on l'apprend assez vite. Mais est-ce que tu as le temps de cogiter, toi, pendant l'été, de te dire euh, « bah, est-ce que je vais repasser numéro 2, voire 3 euh, bah, ?» Bien sûr.
1: Bien sûr, là, tu te dis que, voilà, qu'il y a un nouveau coach. Forcément, qui dit nouveau coach, dit euh, nouvelle carte. Alors, bien sûr, tu pars avec un petit avantage, parce que tu te dis, le coach qui arrive, il va forcément regarder beaucoup de matchs de la saison passée. Mm-hmm. Donc, tu sais si tu as été bon ou si tu n'as pas été bon. Après, il, y a le, il a forcément un entraîneur adjoint, il a forcément le directeur sportif qui va dire voilà, euh, nous, notre 11 type à nous, c'est ça. Maintenant, c'est toi qui te fais tes idées. Mais ça veut dire que voilà, des, des gens poussent un peu dans ton sens. Ouais. Mais tu n'as pas de certitude. Mmh. En plus, tu as le coach qui arrive. L'une des premières questions qu'on lui pose, c'est euh, Cardinal, va-t-il repartir numéro 1 Tu qu'une chose, c'est sa réponse. Il dit. Euh, Il part avec une petite avance, mais mon hiérarchie n'est pas définie. Ce que tu pensais qui était acquis, c'est plus acquis. Ça veut dire qu'il va falloir que tu repartes au charbon ouais. et que tu reprouves ouais. encore à quelqu'un d'autre que ouais. c'est toi.
0: Et qu'est-ce qui te dit à toi Parce que ça, c'est la déclaration qu'il a devant tout le monde en conférence de presse. C'est un peu le discours. On ne peut pas le blâmer de tenir ce, ce discours-là ah, bah, parce que tout. ça lui permet bah, de tout, tenir euh, tout le monde concerné, même et toi, des de autres. te remettre dans le, le fait de travailler. Et quand
1: vous êtes… En, en, dans l'intimité du vestiaire, qu'est-ce qu'il te dit à toi? À ah, moi, il me dirait, moi, il y a juste Lionel et Chissi, l'entraîneur des gardiens de, de l'époque, qui est me voir. Il me dit voilà, et il me dit exactement ce qu'il a dit. Le coach, il me dit Les cartes sont redistribuées. Car dit, un petit peu d'avance, il faut pas te laisser, faut pas qu'on te rattrape.
0: Ouais.
1: Après, voilà, en gros, en gros, ça veut dire écoute, travaille, fais ce que tu as à faire et ça se passera bien, mais n'en fais pas moins. Tu repars l'année quand même
0: titulaire euh, c'est l'année de la confirmation on sait que les confirmations que ce soit dans tous les domaines mais surtout dans le foot c'est jamais facile c'est jamais c'est jamais. jamais facile est ce que est-ce que dans, dans ton rapport avec Lionel Letizy, il y, y a des choses que vous travaillez en particulier que ce soit dans ton état d'esprit que ce soit dans, dans ta façon d'aborder les matchs ou technique. est ce qu'il y a des points des
1: carences particulières qu'on pointe du doigt qu'il faut améliorer euh, oui parce qu'on y a toujours on doit toujours s'améliorer dans la vie personne n'est au top Nice. mais après non pas dans les pas dans la, la façon d'aborder les matchs parce que ça c'est personnel c'était plus euh, moi c'était pas mal le jeu aérien parce que comme on me reprochait d'être plus petit que la moyenne il fallait que, que je fasse taire les gens sur ce sur ce sujet là tu vois nice. sur la vision du jeu parce que forcément quand tu es un peu plus petit eh bien, il va falloir que tu anticipes un peu plus il va falloir que tu sentes un peu mieux les coups il va falloir voilà c'était plus sur ça que sur que sur autre chose
0: d'accord la relation avec le coach Fab, elle est comment elle
1: est, elle est bien, c'est, c'est quelqu'un de, de très, très gentil, très simple. Euh, c'est, au début, c'était bizarre parce qu'il vous voit. Ah bon Il vous voit tout le monde,
0: D'accord. tous les joueurs.
1: D'accord. Donc au début, tu, tu t'es un peu surpris, tu vois, mais après ouais. non, après c'est, c'est une super personne. Et il est dans ce, parce
0: que de l'extérieur, il fait plus, j'aime pas dire méchant, parce que ce n'est pas du tout ce que je pense, mais plus froid, plus distant, tu vois. Même ce vouvoiement, il, il peut créer, même si ça ne se limite pas à ça, mais il peut créer
1: une petite distance, tu vois. En fait, je pense qu'il vous voit pour garder une petite distance, justement. Ce n'est pas quelqu'un qui est, qui est très, très proche de ses joueurs, mais ce n'est ouais. pas quelqu'un qui ne calcule pas ses joueurs. D'accord. Donc, il essaie d'avoir un juste milieu, d'aller parler à un tel, d'aller parler à un tel. Même si c'est pour rien, des fois, il va vous dire un truc, euh, rien à voir, que tout le monde s'en fout. Hein. Mmh. Mais ouais. voilà, il va avoir une discussion avec toi, il va, il va te parler. Il va... Non, non, c'est, moi, j'ai, j'ai bien aimé la méthode femme. Vous avez une équipe qui se renforce.
0: Alors, Atem euh, était déjà était là le, 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 la saison passée, mais il y a quand même Belanda arrive. Il y a, il me semble, il y a Dante, il y a Balotelli, il y a Cyprien. Il y a du monde. Tu
1: une belle équipe. Il y, a, il y a du monde, d'accord, mais on perd énormément de monde à l'intersaison. Ouais. Tu perds le coach, tu perds Ben Arfa, euh, Germain. Tu perds une tonne de joueurs. Ouais. Et là, on se dit, mais on va on va où On va jouer la Coupe d'Europe. On avait une équipe, elle était super jeune. et En plus, les joueurs qui font venir, ils font venir Cyprien, et Ricardo Pereira, enfin, des joueurs qui n'ont jamais joué en Ligue 1. Enfin, oui, Cyprien avait un peu joué en Ligue 1, mais je veux dire, ils n'ont ouais, il pas, le, avec... le
0: pas le coffre de, Donc, voilà, en de... En fait, de Ligue, Ligue 1. Voilà, en fait, ils font venir des du... joueurs
1: sur qui on, met, on parie. Voilà, c'est ou nous
0: fasse.
1: La première journée, quand on joue contre Rennes, parce que Palotelli n'a pas encore signé, Belanda n'a pas encore signé, ouais. Dante, je crois qu'il avait signé, mais il n'était pas apte. Euh, ouais, tu te dis, ouais, ça va être chaud.
0: Ouais.
1: Au final, tu gagnais 0 à l'arrache, et au final, tu vas le deuxième match. Et pareil, tu gagnes encore un zéro à l'arrache. Et après, quand ils font venir dernier jour du mercato au Ballotelli là tu te dis, voilà, oh là on a une équipe qui tient un peu plus la route. Bah, bah, Justement, toi, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis on peut faire quelque chose de gros Non, mais jamais j'avais de la vie. On savait qu'on avait une bonne équipe, on savait qu'on jouait bien au foot, mais on ne savait pas qu'on allait qu'on allait frapper les trois quarts de la Ligue 1. Donc l'objectif, il est, l'objectif fixé en début de saison, c'est quoi nous, l'objectif, c'était de finir dans les cinq. Quand tu goûtes une fois la Coupe d'Europe, tu veux toujours jouer la Coupe d'Europe. Ouais. Jouer tous les trois jours, c'est tellement kiffant. Bon, après, bien sûr que tu personnellement, tu veux faire mieux que la saison passée, mais tu te dis ça va être dur de finir dans les trois. Ouais, hein, je... En sachant qu'il y a le PSG, ça veut dire qu'il n'y a plus de deux places.
0: Ouais. Et puis, y a, ouais, en y a, plus, y a, là il ce... y avait Il y a ce Monaco-là. Il y a ce Monaco-là, en plus, qui est là. C'est, c'est pas un petit Monaco qui est là.
1: Voilà, cette année-là, y il avait, y avait l'AS Monaco qui était au top, donc ça veut dire qu'il restait une place à prendre, en gros. Ouais. Parce qu'on finit à 78 points. C'est, c'est une prestation exceptionnelle, 78 ouais. points.
0: Ouais.
1: Mais tu te dis qu'avec un ou deux renforts, mmh. tu aurais pu peut-être euh, titiller Paris-Monaco euh, un peu plus longtemps. Attention, je ne dis pas qu'on aurait été champion. Ouais, ouais. Bon, je sais Monaco. que là, l'OGC Nice, à ce moment-là, devait faire signer Memphis.
0: Oui, c'est vrai. En ça. janvier,
1: il devait signer. Mais apparemment, il y avait l'accord entre Manchester et le club. Il y avait l'accord entre le club et, et le joueur. Mais au dernier moment, je crois que c'était des Chinois qui étaient propriétaires et ils n'ont pas voulu, pas voulu mettre les fonds nécessaires.
0: Bon, quand même, toi qui étais remis en cause de par l'arrivée du nouveau coach et qui devait revoir tout ton travail de, de, pour, pour atteindre ce niveau de numéro un, finalement, bah, sur la saison, euh, la saison est passe C'est presque, on a l'impression
1: que bah, c'est naturel en fait. Tu fais la saison en numéro un. Non, parce qu'après, au final, le début de saison passe et… Et tu enchaînes une bonne performance, de bonnes performances et l'équipe va bien. Donc forcément, quand l'équipe va bien, toi personnellement, tu vas bien aussi parce que tu es à l'image de l'équipe et tu es pris dans l'engrenage. Tu, tu te sens pousser des ailes et après aussi les attaquants en face, dans leur tête, c'est cette défense, ils ne prennent pas beaucoup de buts, ça va être dur pour nous. Tout, tout était bien. C'est ta meilleure vois, saison en professionnel bah Oui, c'est ma meilleure saison parce que donc, tu finis troisième, je crois que tu finis deuxième meilleure défense du championnat. Gardien qui finit le plus de clean sheet en France, je finis gardien avec le plus gros pourcentage d'arrêt d'Europe. Pour moi, c'est inespéré de voir marquer Johan Cardinal, pourcentage d'arrêt 82,6, euh, meilleur 79,3, bouffonne 60. Tu vois ce que je vais te dire
0: ouais,
1: ouais. De voir mon nom à sauce, devant ces grands noms sur cette saison-là, c'était un truc euh, auquel tu ne penses pas au début de saison. Je ne dis pas que je suis meilleur que meilleur et que Bouffon, que, non, non, que loin de là, c'est, c'est des légendes. Mais sur cette année-là, j'ai réussi à m'inscrire sur toute l'année avec eux.
0: Ouais, ouais. et bravo parce que c'est une grosse perf. C'est une très, très grosse perf. Ah, merci. Alors, c'est un peu particulier parce que moi, alors tu me dis si je me trompe, hein, mais à quel moment vraiment les, les, les petites remises en question, les doutes autour de ton niveau sont apparus Parce qu'à la fin, tu as été beaucoup critiqué, mais… Moi, j'ai pour souvenir quand même que malgré la sensation, malgré la fraîcheur, moi sous Fabre, j'ai l'impression qu'on met toujours un, un petit doute sur le fait que tu vas tenir tout le temps à ce niveau. Ah, Cardi c'est bien, pour, pour l'instant, ça tient, mais il manque quelque chose. Il manquait, il manquait toujours un petit truc, soi-disant, qui devait oui. t'empêcher d'être au top, comme tu finis la saison, tu me dis avec des stats complètement dingues qui te permettent de te mêler à ces joueurs-là. Toi, tu le vis comment ça, cette remise
1: en question permanente ouais. alors
0: qu'au final tu réponds présent sur le terrain.
1: Ça honnêtement, ça c'était le plus dur. Parce que tu joues euh, et tu gagnes, et tu gagnes, et tu es premier, et tu es champion d'automne. Parce qu'on est premier à la trêve. Tu as la meilleure défense du championnat. Le, je suis le gardien qui fait le plus de clean sheets. Le gardien qui a le plus gros pourcentage d'arrêt. Mais malgré ça, les gens, ils te trouvent trop petit, Ils te trouvent, ils te trouvent, euh, ils trouvent que tu ne sortes pas. Et, et si, et ça. Et tu envie de dire, mais il vous faut quoi de plus mais Je vais te donner un exemple sur ça. Mon premier match de Coupe d'Europe, c'est Nice-Chalk 0-4. On joue et je fais 9 arrêts dans le match, je crois. Je fais 8 ou 9 arrêts et on est 0-0 jusqu'à la 75e, mais on ne touche pas le ballon. On est asphyxié, il nous tue, on est mort. Et je prends un but à la 75e minute ou 76e, je prends un but où un mec il frappe en angle fermé et en fait, il a tenté juste devant moi, mais il est proche. Bref, si je le sors, tu fais un très, bel, un très bel exploit, on va dire. Mais je, fais, je sors un match euh, de fou. Je rentre chez moi, j'ai avec mon père, j'ai eu l'équipe 21, le débat du soir, c'était moi. Le but, c'était ma faute. Donc, tout, tout, tout était sur moi, en fait. Et c'était le débat du soir, je te le jure, parce qu'avec mon père, on était en crise. Il y a un journaliste qui m'a défendu, je ne me rappelle plus son nom, où il a dit, mais les gars, il a fait 8 ou 9 arrêts, demain, dans l'équipe, il va avoir 8. Et les journalistes, ils disent, non, il va avoir 4, les autres. Bref, et ça a été le débat du soir, ça a été le débat lancé aux internautes, et la question c'était Cardinal aura-t-il, sa note sera-t-il plus proche de 8 ou de 5 demain dans l'équipe Et je me rappelle, puisqu'ils avaient parié à un restaurant, il avait parié à un restaurant tellement qu'ils s'était énervé, il avait parié à un restaurant avec tous les, les chroniqueurs, et au final, le lendemain, j'ai eu 8. Mais pour te dire que convaincre les gens, ça a été, ça a été une horreur, parce que personne n'était satisfait.
0: Mais comment tu l'expliques, ça, toi Parce que tu as quand même… Tu sais, dans le foot et surtout en France, on aime beaucoup les belles histoires, tu sais, du mec qui sort un peu soit de nulle part, soit ouais, le jeune, soit le machin. On adore ça, tu vois. Alors, pourquoi avec toi, alors que tu n'es pas forcément beaucoup dans la presse à ce moment-là Tu ne fais pas beaucoup de déclarations,
1: non. tu ne fais pas d'interviews. Pourquoi est-ce qu'avec toi, il me... y a un truc qui ne matche pas Je sais pas. Honnêtement, je n'ai pas de réponse à ça. Après… Et les journalistes font leur travail, il faut vendre du papier, il faut ci, il faut ça, mais je ne vais pas dire qu'ils m'ont pris en grippe, loin de là, parce que je n'étais pas pris en grippe par la presse, mais je ne sais pas, peut-être qu'ils avaient un blocage avec Yohan Cardinal, je ne sais pas, même dans les journaux, tu lisais, tous les trois mois, tu lisais euh, l'OGC Nice sur Sirigo, l'OGC Nice sur trap l'OGC Nice sur Mandanda, on dirait que je, que, que je gênais, euh, au poste de gardien de l'OGC Nice, on dirait que je gênais les gens, alors que je pense être quelqu'un de simple, de, je sais pas, de, 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 on ne me voit pas trop dans la presse, je sais pas trop d'histoires sur les terrains. Non. Enfin, je ne sais pas. Je t'avoue que je ne me
0: l'explique pas. Et surtout que les supporters de l'OGC Nice, euh, ils t'apprécient. Ils ne sont pas. Euh, ah non,
1: eux, ils, pas... ils m'ont poussé à fond. Ils ont été du début à la fin, ils ont été à fond derrière moi.
0: Donc voilà,
1: le plus important, c'est ça. C'est bien sûr, après, là. le plus important, c'est ce que pense ton
0: coach, ce que pense ton président, et ce que pensent les supporters. Oui, bien sûr. Bon, dans cette équipe-là, l'année d'avant, tu as Ben Arfa, mais cette année-là, tu as Balotelli. Et sur tout le temps qui passe là-bas, il y a un truc avec toi. Tu sais, on sent qu'il y a une connexion. On sent que ces deux copains qui déconnent, comme aiment se chambrer, qui ont besoin de ça un petit peu dans la vie de tous les jours, dans le vestiaire. Alors, le mieux placé pour me parler de cette relation-là, c'est toi. Alors,
1: dis-moi, comment ça, comment ça se fait avec Balotelli Comment ça match Déjà, là, c'est pareil. C'est, je suis avec Mathieu Podmer. Et c'est Max Bodmer qui a fait la, le lien encore entre… <rire> il, a,
0: il, il, est il est agent. Je te jure qu'il
1: était joueur, mais il était agent, en fait. <rire> c'est lui qui a fait le lien entre le Balotelli et, les, et le président River. Ouais. Donc, moi, il m'en parle tous les jours, il me tenait au courant. Moi, j'étais, j'étais excité. Tu vois, tu as envie de jouer avec des joueurs comme ça Oui, bien sûr. bien sûr. Et là, un jour, ça, Bodmer, il, dit, il vient, il me dit « ça y est, Cardi Mario, il arrive. » Il dit « ah ouais, ça y est. » Il me dit ouais, « demain, il est là. » Et là, le lendemain, j'arrive et je vois Mario dans la cour avec Dante en train de parler et là je passe avec Mario on se on s'attrape la main il me regarde moi je lui souris lui il me fait un clin d'œil et là j'ai compris que ça y est c'est parti <rire> je te jure qu'à son clin d'œil il y à mon sourire on a compris que toi et moi mon pote on va plus se lâcher on va faire que des conneries <rire> et c'est le cas du coup vous faites que des conneries dans le vestiaire et tout et c'est le cas on a fait on a retourné le vestiaire mais parce que Mario, il est, je pense qu'il s'est un peu retrouvé en moi, comme moi je me suis un peu retrouvé en Mario. Ouais. Il a besoin de la déconnade, il a besoin de rigoler pour être bien, il a besoin de, de ça, tu vois. Et moi, j'ai besoin de ça aussi, donc du coup, ouais, voilà, on a, on a bien rigolé. Ouais,
0: matché. Et ben Justement, tu me dis, vous avez des points communs, c'est la déconnade, c'est tout ça. Mais l'autre point commun, on a parlé du, du, du regard de la presse et des critiques un peu, un peu je vais dire, injustes. Pour Mario, il, c'est un cas de figure complètement différent. Mais vous avez ce point commun d'être un petit peu sous le feu des projecteurs de manière un peu négative par, au niveau de la presse des fois. Lui, l'image qu'on a, c'est un, je vais le dire en, en extrapolant volontairement, mais c'est un mec qui ne bosse pas, c'est un, un mec qui est toujours dans le conflit, euh, qui a un peu le melon et qui est centré sur lui. Toi qui le connais, toi qui es son pote, toi qui le vois évoluer au, au quotidien et qui quand il arrive dans ce club... Tu le, tu le vois comme une grande star d'un autre, euh, qui appartient à un autre monde, un peu comme Benarfa aurait dû appartenir à un autre monde. Exactement. Comment, comment, il, comment c'est au quotidien d'avoir Balotelli dans son
1: vestiaire C'est un truc de fou. Parce que là, tu sens déjà, déjà tu sens que le club passe, passe un gros cap, change de dimension. Ouais. Tu sens les journalistes, au lieu d'être 6, ils sont 30, les caméras autour du terrain, il y en a une automne et tu sens que tu es beaucoup plus regardé, tu allumes la télé, et ça parle de l'OGC Nice, alors qu'avant, euh, des fois, on parlait de l'OGC Nice, c'était rare et ce n'était pas quand bien. Mais là, voilà ça, ça faisait passer le cas dans une autre dimension. Mais Mario, pour en revenir à son image, quand tu connais l'homme, c'est quelqu'un qui vit pour ses enfants et c'est quelqu'un qui vit pour le fou. Après, toutes les histoires qu'il a eues qui sont sorties dans la presse, moi, j'ai du mal un peu à y croire parce que le connaissant, je suis pas sûr que tout ce qui a été dit, ce soit vrai. On, parle de, on je, parle de feu d'artifice dans… On parle de feu d'artifice, on parle de visite dans une prison, on parle de… qu'il a dit aux gendarmes, je suis riche. Quand tu connais Mario, c'est, n'est pas ça. Je te jure que ce n'est pas ça. Bien sûr qu'il fait des conneries, bien sûr qu'il aime la déconnade, mais c'est que des petits trucs de merde qu'on fait tous. Là, il va venir, il va, il va te prendre, il va, il va te prendre tes chaussures et tu vas sortir entraînement, et tu n'as plus de chaussures. Ce <rire> n'est pas des, des, trucs, des trucs fous. Après, bien sûr que c'est quelqu'un de très... C'est un énorme compétiteur, c'est quelqu'un qui, qui est très démonstratif. Ça veut dire que quand tu l'es énervé, tu le vois de suite.
0: Ouais.
1: Et tu sens qu'il ne faut pas lui parler à ce moment-là, tu vois. Mais après, l'image qu'il a dans les journaux, ce n'est pas du tout l'image qu'il a dans la vraie vie. Mais alors, là, c'est à des années-lumière. Bon, ouais, tant mieux. Bon, à la fin de cette saison-là vous en faites une
0: super saison. Et on est déçu. on a la sensation, tu me parlais des 78 points, c'est ça, hein c'est 78 78. 78 points, c'est un gros total, surtout pour le Nice, c'est un gros total. Mais on se dit que ce pas révélateur de la saison que vous, que vous vivez et que vous nous faites vivre. Donc, on est dans ce contexte-là. Mais, comme je t'ai dit, j'ai eu Vincent Cosiello en interview. Et il me dit qu'à partir de cette fin de saison-là, on sent qu'il y a un truc qui pète. Que ce soit en interne dans la relation coach-joueur ou même les révélations, notamment lui qui avait été hyper important jusqu'ici dans son éclosion à l'OGCNC dans l'équipe, ben, il ne sait pas trop où il en est dans cette équipe-là. Il a l'impression qu'il ne joue pas alors que quand on a repris les stats et il était le premier surpris, ben, il fait des matchs. Mais à cet été-là, il hésite à partir. Il y a des petites discussions de mecs importants, des départs comme Belanda, il y a des joueurs qui s'en vont. Hein. C'est quoi l'ambiance à l'OGC Nice, à la fin de cette saison où vous êtes sur le podium, donc vous pouvez potentiellement participer à la Ligue des Champions et que vous allez, vous êtes sur le point de repartir sur
1: une autre saison. C'est quoi l'ambiance L'ambiance, est, donc tu finis la saison, elle est très bonne, tout le monde part en vacances et voilà, tu vas potentiellement jouer la Ligue des Champions, tu sais que tu vas jouer les barrages. Donc, je te dis, le club va se renforcer. Ils vont garder l'ossature, ils vont garder les piliers et ils vont faire deux, trois modifications. Sauf que, de jour en jour, dans les journaux, tu lis que Base ne prolonge pas. Et il part. Et Belanda, l'option d'achat n'est pas levée. Et que Dalbert est vendu. Bon, je ne remets pas en cause au GSMIS, mais après, Dalbert, c'est une super proposition que, qu'ils ont reçu le club. Donc, tu comprends. Belanda, peut-être que l'option d'achat est étroite. Bref, ça, ce n'est pas à nous d'en, d'en juger. Mais tu vois 3, 4, 5 joueurs partir à, et c'est des joueurs importants. Donc là, tu commences à te poser des questions et en plus tu vois pas de renfort de premier plan, tu vois. Tu n'as pas des mecs du même niveau que les joueurs qui sont partis qui arrivent. Ouais. Donc tu te dis, ouais, donc déjà euh, ça va être un peu plus compliqué cette année. Et comme il a dit Vincent, ouais, il y a peut-être une petite cassure qui s'est faite d'un groupe en plus. Après, il y a Mika Seri qui devait partir à Barcelone et son transfert avorté, donc lui qui voulait plus jouer pour, euh, pour le club. Il y, y a eu beaucoup de choses qui se sont passées qui ont fait que ça n'a pas aussi bien marché que tout le monde euh, pouvait penser. Toi, personnellement, tu as des envies de départ ou pas Ah non, pas bon, bah, du tout. Pour moi, on finit troisième. Personnellement, ça s'était super bien passé. Je vais avoir la chance de jouer un tour préliminaire de, donc, d'Europa Ligue, de Ligue des Champions. Non, moi, mon envie, c'est, c'est de rester à l'OJC nice, mais alors je, même pas je me suis posé la question une demi seconde Mais attends, le gardien, ton coach, là, il ne te, 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 te remet pas en question non, là, pour la première fois de ma carrière, je n'ai pas été remis en
0: question. <rire> ok. Et c'est mérité au vu de la saison que tu fais des résultats que vous bah, avez. Ouais, enfin, <rire> j'ai, j'espérais, là, j'ai, j'espérais au moins ça, quand même. Ouais, quand même. Ta saison, elle se passe mal. Ça, on, bah, bah, alors, dans les stats, il n'y a pas besoin de se poser la question. On voit, comme tu dis, 41. Et après, on voit en championnat notamment, on voit 10 matchs de Ligue 1. C'est ça. Mais c'est plus. C'est plus compliqué que ça. On a parlé un petit peu de ton image un peu écornée par, le, par la presse où on avait l'impression que peu importe ce que tu réalisais, c'était jamais assez. Là, on sent que dans la tête, quand je te parlais de cassure, quand je te parlais de, d'un élément comme, un, comme un, un maillon de la chaîne qui manque à Nice, on sent que toi, ça, ça se ressent dans tes performances. Mais on sent que Kozilo qui m'a raconté lui aussi qu'il
1: ne sait plus où il en est dans cette équipe-là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il, y a, il, y a, il y a tout simplement eu une petite cassure entre, euh, dans le groupe, entre, le groupe, entre Mika Seri et les dirigeants. Qui... Après, quand tu as un joueur qui est, qui est avec toi, ou l'année, la, la, l'année précédente, c'était notre, un peu notre moteur, on va dire, Mika Seri, tu vois. Quand le moteur il est un peu, un peu moins bien, ben, forcément, l'équipe, elle va, moins, elle va moins bien. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, quand l'équipe allait bien, j'allais, j'allais bien, tu vois. Tu, ouais. J'étais à l'image de l'équipe, au lieu de, d'être décisif, ben, je ne l'étais pas. Ou, euh, au contraire, je faisais même quelques erreurs que je n'avais pas faites les deux années précédentes. Mm. Tu es pris dans un, dans un mauvais mood et là, tu, hop, il, il se passe ce qui doit se passer, tu te blesses. Mais moi, je veux comprendre
0: comment le, le Cardi qu'on trouve, qui est, qui, est, qui est toujours un coup d'avance sur les attaquants, sur les adversaires et même presque sur ses coéquipiers dans la lecture des événements des saisons d'avant, on sent qu'il est plus dedans, comme si, comme si tu avais décroché. Est-ce que tu as décroché au moment où tu es de ce, ce début de
1: saison Non, ce n'est pas que j'ai décroché, mais moi, pour, euh, revenir à ma, pour, pour te dire ma situation personnelle, donc à la fin de la saison où, tout, où on finit troisième, ouais. mon agent m'a pas et me dit, écoute, il y a le club qui va absolument te prolonger. Très bonne nouvelle, ouais. moi j'attendais que ça. Et au final, quand euh, on reprend le, les entraînements et tout ça, j'ai une réunion avec le directeur et mon agent. Et là, ça ne se passe pas du tout comme prévu, mais alors vraiment pas. Et du coup, on ne prolonge pas. Au lieu de, d'être dans une bonne situation où tu as prolongé ton contrat où tout va bien, tu te retrouves dans une situation où tu es dans ta dernière année de contrat. Ouais, ouais. En plus de ça, à la préparation, je me déboîte l'épaule. Je suis en entraînement, je me déboîte l'épaule. Là, le docteur me dit « Il faut que je te fasse opérer. Tu en as pour trois mois d'arrêt. » Moi, je refuse de me faire opérer parce qu'on tire l'Ajax Amsterdam.
0: Ouais.
1: Moi, je dis « Moi, je ne me fais pas opérer. Dans trois semaines, je veux jouer contre Amsterdam. Ouais. » Docteur invité fou, tu peux pas... Ça, bref, tout ça pour te dire que je ne me suis pas fait opérer alors que je devais, je n'ai pas prolongé alors que je devais. Ouais, ça fait beaucoup. Je ne trouve pas d'excuse parce qu'après, j'ai pris des buts où, ma, où mon épaule n'a rien à voir avec ouais, euh, le but que j'ai pris. Mais t'es pas, dans ta tête, tu n'es pas aussi serein que ce que tu l'étais euh, un an auparavant. Mais pourquoi on te dit que tu ne signes pas Qu'est-ce qui se passe Non, bah, on devait prolonger... Et au final, euh, ils ont fait une offre. Euh... Moi, je joue pas pour l'argent. Je suis pas. J'ai jamais demandé 100 000 euros à, né, à Je joue pas pour l'argent, je joue pour l'amour du foot. Mais là, la proposition qu'ils m'avaient faite au vu de mon contrat précédent, pas je trouvais qu'il me manquait de respect, mais je trouvais qu'il se un peu de moi.
0: D'accord.
1: Aujourd'hui, on ne peut pas parler de chiffres parce que c'est... Non, les... non, là, ça m'intéresse être les, les chiffres. Ça c'est mal, tu vois. Donc, j'ai pas oh, dit ouais. les chiffres. Mais... mais je veux dire, mon agent, il me regarde, il me dit, non, mais là, il se moque de toi. D'accord. Donc, euh, voilà, tu, tu, on a, moi avec mon agent, on a refusé de prolonger par rapport à l'offre. Et derrière, moi, je n'ai pas assumé. Parce qu'après, derrière, tu ne prolonges pas, d'accord, mais c'est à moi c'est moi qui suis sur le terrain. C'est à moi d'être bon pour montrer que, voilà, mon président et à mon directeur, je mérite ça. Et là, j'ai montré que non, vous avez raison, je méritais, que vous, vous vouliez vous… Tu vois ce que je veux dire Je n'ai pas, pas été à la hauteur. j'en veux à personne, j'en hein, veux à Johan Cardinal hein, uniquement. Oui, ouais, je comprends bien.
0: Je comprends bien, mais c'est important que tu le dises parce que ça explique ton état d'esprit et ce que tu avais dans la tête à ce moment-là. C'est important que tu le dises. La saison se termine, elle est, pas... elle est loin des attentes pour le l'OGC. Complètement. Elle est loin des attentes pour toi. Tu es dans quel état d'esprit au moment où... où il y a la fin de saison Parce qu'on le rappelle, Vincent Cosiello est parti. Quand tu vois qu'il y a une page comme ça qui se tourne, tu es dans quel état
1: d'esprit à cette fin de saison-là ben Moi, déjà, je suis touché parce que donc, j'arrive à faire un contrat. Je ne sais pas ce que le, le club euh, compte faire. Et au final, Julien Fournier, le directeur, il me dit écoute, nous, on te prolonge quand même. Donc, euh, Julien Fournier me, me dit voilà, tu es un jeune du centre, tu es un jeune du club, tu... nous, on veut que tu restes avec nous et tout ça. Et moi, je voyais la même vision que lui. Pour moi, je suis très attaché à l'OGC Nice. J'aurais aimé défendre que les couleurs de l'OGC Nice. Toute ta carrière C'est comme ça que je vois le foot. Moi, je trouve que des gens qui, se... qui jouent pour l'amour du maillot, il n'y en a plus. Ouais. pas plus, il y en a très peu. Aujourd'hui, c'est quoi C'est à qui se montre le plus, Euh, qui a le plus de followers, qui gagne le plus d'argent. Moi, je voulais vraiment jouer pour l'OGC Miss. C'était mon objectif de toute ma carrière et malheureusement…
0: Malheureusement, il y a la suite. Il y a la suite. Alors du coup, tu me dis, tu es quand même prolongé. Je suis quand même prolongé, oui. quand même prolongé, et ça, quand même de la part du club, c'est quand même un geste, parce que un geste de confiance, un geste d'envie de, de, de relancer la machine, et du fait et une preuve qu'il t'apprécie, quand même. Bien euh, sûr. Il y a la saison 2018-2019, et celle-là, le grand public il perd de vue, parce que tu es moins sur les terrains, es euh, le Johan Cardinal qu'on a l'habitude de voir souriant, qui appartient au paysage de l'OGC Nice. on le voit plus trop. Il y a le passage de Patrick Vira. Aujourd'hui, on peut dire que ça n'a pas marché. Pas vraiment marché. Quand Patrick Vira, il arrive, un petit peu à la surprise, tu es titulaire en début de saison.
1: Mais Ça, c'est une grosse surprise. Parce que que je te garantis qu'il était surpris. Mais c'est vrai, hein c'est une surprise. Parce que comme on l'a dit, Euh, avant, ça ne se
0: passe pas bien. Euh, Tu es en perte de vitesse un petit peu, perte de confiance, etc. Et quand Patrick
1: Vira, il arrive, tu es titulaire en début de saison. Alors, je vais t'expliquer. Donc, Patrick Vieira arrive et lui, il arrive avec une idée très claire de la vision du foot. Je veux jouer au foot. Il voulait que son équipe joue au ballon. D'accord. Et moi, je suis un gardien qui aime énormément jouer. Ouais. J'aime prendre le risque. J'aime faire des crochets. J'aime jouer court. Bref, on fait... Donc, le coach arrive, on part en stage de préparation, on s'entraîne et au fur et à mesure, donc, il met ses idées en place. La hiérarchie de... Selon Lionel Echisi, c'était était très clair. Benitez en 1, Johan Ferdinand en 2. Et durant toute la préparation, je crois que je joue que 65 minutes en préparation. Mmh. Tout le reste, c'était Walter Benitez. Donc, ils l'ont conditionné pour être titulaire lors de ouais. la première journée. Ouais. Et là, on arrive, euh, première journée de championnat, Nice reims, euh, rien n'a été dit, rien n'a été annoncé. Deux heures avant le coup d'envoi, il lève la, la feuille là, sur la paperboard et je vois marqué Johan dans la case surprise surprise et donc on joue ce match contre Rennes, où malheureusement au bout de deux minutes je prends un but que je peux éviter on perd un zéro derrière on va à Caen où je fais un super match et là il y a un match contre Dijon à domicile où on se fait éclater 4-0,
0: vous
1: perdez. 4-0, on prend 4-0 en une mi-temps, hein, parce qu'il y a 0-0 à la mi-temps, on prend 4-0 en deuxième mi-temps. Et là, il y a tout qui m'aime pour retomber dessus, parce qu'il faut toujours un fautif. Et le fautif, euh, le coupable idéal, c'était Johan Cardinal, parce que Walter avait fait une super saison la saison précédente. Ouais. Pas on m'en voulait d'avoir pris sa place, mais c'était un peu mal vu. Du coup, le fautif idéal, c'était moi. Et malheureusement, plus, trois jours après, je me, je me fais une petite déchirure. Donc, du coup, là, Walter euh, rentre en piste et là, il fait un match exceptionnel à Lyon. Et c'était fini. Et c'était fini. Et après, euh, après
0: c'était un peu fini. Mais, est-ce que toi, dans ton échange avec le coach, il y a des éléments, il y a quelque chose pour te dire de, te rester, de, de rester accroché et que, et que potentiellement, c'est toi le numéro un
1: Non, non, il n'y a, y a pas trop d'échanges dans ce sens-là, tu vois. Il n'y a, y a même plus trop d'échanges du tout. Son discours ou son regard, ça veut dire... Euh, laissé laisser ta chance j'ai l'impression que tu es déçu
0: de l'attitude ah, ouais. de vis-à-vis de toi
1: énormément je suis énormément déçu de, de moi parce que je sais que je pouvais largement mieux faire je sais que j'aurais pu donner beaucoup plus au club et j'aurais aimé donner beaucoup plus j'aurais aimé m'inscrire encore plus dans l'histoire du, du club tu vois à partir de ce moment-là nous on te perd de vue comme je t'ai dit tu disparais du,
0: tu disparais ah, ouais, du, du paysage du paysage du paysage nice, alors qu'on avait l'habitude de t'y voir tout le temps Qu'est-ce que… Je ne vais pas te mentir, je suis euh, dans mes recherches, je tombe sur une vidéo, de une interview avec Canal+, où, euh, où tu confies ton mal-être et tu confies que, que ça a été vraiment mal pour toi. Mais ça, on n'a pas l'habitude de l'entendre chez la part d'un joueur de foot. On n'a pas l'habitude d'entendre des moments où ça va vraiment mal, les moments où il touche le fond, entre guillemets. Donc, toi, tu en as parlé à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'arrive à rebondir
1: Moi, oh ben, bon, ça allait très mal parce que… Donc, euh... Quand du jour au lendemain, t'es numéro, on te met titulaire et du jour au lendemain, tu es numéro 2 et tu repasses même numéro 3 et même, à un moment donné, numéro 4 parce que moi, j'étais remis de près. Et tout. Là, tu, tu touches le fond. Tu es au fond de l'océan, tu es tout seul et, et, et c'est dur. Et c'est, c'est vraiment, vraiment, je, je, je le garantis à tout le monde, c'est vraiment, vraiment dur. Moi, heureusement que j'avais ma femme, mes parents et mon frère à mes côtés parce que sinon, j'aurais, je pense que j'aurais lâché depuis, depuis bien, bien longtemps. Et voilà, ma femme, a petit à petit, parce qu'on s'est beaucoup embrouillé pour rien, parce que c'est elle qui prenait tout à la maison, il fallait bien il fallait mmh. qui prenne le CTL. Mais elle a, essayé de me elle a essayé de me sortir la tête de l'eau et petit à petit, elle a réussi. Et un jour, je suis dans la douche. Je te promets que j'ai, je suis dans la douche, j'ai un déclic, il est 8h15 ou 8h17, je crois. Et je n'ai pas envie d'aller à l'entraînement. Je me dis, je vais aller à l'entraînement, pourquoi faire Ce week-end, je ne vais pas aller. Je, on, va, on va à Bordeaux, je ne vais pas être du gros, je ne vais pas être dans le groupe. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y a mon téléphone qui s'éclaire avec donc l'heure, 8h17, et j'ai dit, 8h15, mon père, ça fait deux heures qu'il est debout et qu'il est sur les chantiers dans le froid. Ma mère, ça fait deux heures qu'elle garde trois ou quatre enfants à la maison. Et moi, je suis en train de me plaindre pour ne pas aller m'entraîner, pour ne pas aller jouer au foot. Ouais. Je dis, Johan, mais t'es fou. T'es fou, tu en train de cracher sur la vie, sur ton rêve. Ouais. Donc, du coup, je suis allé, je suis allé, ce jour-là, je suis allé à l'entraînement et j'ai essayé de, de re-être moi, de re-avoir un petit peu le sourire, d'arrêter de faire la tête à des gens qui ne le méritaient même pas. Ouais. J'ai essayé de reprendre du plaisir à m'entraîner et à vivre tout simplement. Et c'est comme ça que j'ai réussi à sortir la tête de l'eau. C'est comme ça que j'ai réussi à me ressentir moi-même grâce à ce téléphone qui s'est éclairé dans la, dans la salle de bain.
0: Ouais, des, fois, des fois, il suffit de rien. Des fois, il suffit de rien. Ouais, exactement. Mais en tout cas, à la fin de ça, tu m'as dit que c'était ta dernière année de contrat. Qu'est-ce qui se passe à la fin Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a des discussions avec Nice pour faire quelque chose Est-ce qu'il y a des discussions avec d'autres clubs pour faire quelque chose Qu'est-ce qui se passe
1: Après, là, il me reste encore. Donc là, il me reste deux ans de contrat. Donc, il se passe deux ans où je ne joue pas. Ouais. Donc là, on arrive à la fin de mon contrat. Et là, le directeur me convoque en janvier. Donc, il me reste six mois de contrat. Et le directeur me convoque en me disant écoute, Cardi, ne te fais pas de souci Quoi qu'il arrive en fin de saison, on te proposera une prolongation de contrat. Au mot près. Ok. Je suis plutôt bien, je suis plutôt content. J'appelle, j'appelle ma femme, j'appelle mon père, ma mère et tout le monde est content. Et mon père, il m'a dit Yo, s'il te dit ça, va le voir et tu lui dis Écoute, on signe le contrat demain. Moi, je lui dis Mais non, papa, ça va, il m'a dit ça, il a un minimum de respect, il... ça va, ne t'inquiète pas. Il me dit Écoute, comme tu veux, mon fils. Et mon père avait plutôt raison. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Il se passe que le temps avance et je n'ai pas de nouvelles. Février, mars, pas de nouvelles. Avril, pas de nouvelles. Et là, le directeur convoque même Schneiderlin en lui disant « Rassure ton ami, ton meilleur ami, parce que… » dis lui qu'il ne passe pas de soucis. Morgan sort du bureau et il me dit ça. Donc moi, je ne fais pas de soucis, je suis content, tout va bien. Et on arrive à avril, pas de nouvelles. Début mai, pas de nouvelles. Là, je veux voir Morgane, je dis Morgane, ça pue quand même. Hein il me dit, mais non, Cardi, tu as dit ça à toi, il m'a dit ça à moi, t'inquiète pas. Je vois, ouais, mais quand même, je n'ai pas de nouvelles. La <rire> c'est dans le fini dans deux semaines, je n'ai pas de nouvelles. Et là, on arrive, euh, fin de championnat, le 23 mai, jeudi 20 ou jeudi 19. Mais je reçois un message, je sors de ma sieste, je reçois un message du, du directeur. Tu es encore au club Je dis non, mais si, si tu veux, je peux venir. Il me dit oui, s'il te plaît. Je prends ma voiture, je vais au club, je m'assois dans le bureau et il me dit, c'est rare que je revienne sur ma parole, mais là, je vais ai
0: Oh, d'accord.
1: Coup de massue. Le, le monde s'arrête. Tu annonces ça
0: euh, à la fin de la saison,
1: quoi À la fin de la saison. Au moment où ton contrat, il arrive à la fin. Ça y est. D'accord. Et je l'ai, là où je l'ai mal pris, parce que qu'après… Lui aussi, il a un poste important, où ils ont des postes importants, ils doivent, faire des, doivent prendre des décisions. J'aurais préféré qu'il, qu'il, qu'il me prévienne bien avant, parce qu'en plus, on a, on a du respect, lui pour moi, que, moi, pour lui. Ça fait dix ans que je travaille pour, pour ce directeur, et j'aurais préféré qu'il me dise vraie, de vraie vérité. Le club passe dans une autre dimension, on pense que t'as pas le, tu ne peux pas aller plus haut ou on va faire un grand nom et voilà. Donc, ça va être compliqué pour toi. J'aurais préféré qu'il y ait des vraies raisons. En plus, moi, quand le directeur me dit, euh, quoi qu'il arrive, on te proposerait une prolongation. Moi, en janvier, j'ai deux clubs qui m'appellent. Donc, un club en Ligue 1 pour être numéro 2 et un club de Ligue 2 pour être numéro 1 qui m'appellent et qui me disent, voilà, on sait que tu es en fin de contrat, on est intéressé, etc. Moi, je leur dis, désolé, mais je vais prolonger. Euh, ma priorité, c'est l'OGC Nice. Ah ok, on comprend, il n'y a pas de souci, il ne reste plus beaucoup de gens comme toi dans le foot et ça raccroche. Mais moi, j'étais tellement persuadé de prolonger ouais. que j'ai refusé. Mais en plus, en étant sûr, et aujourd'hui, aujourd'hui tu es au chômage et tu
0: Bon, je vais te redonner le sourire. Ah, tu as une super nouvelle qui t'attend dans très, très peu de temps. Donc, c'est ça le plus important. Exactement. C'est pas le C'est le bébé qui arrive. Et on va parler des tout débuts, parce que nous, on t'a vu débuter ta carrière professionnelle. Et là, pour le coup, c'était le top, top direct en en, en Ligue 1. Mais j'ai envie d'en connaître un peu plus, moi, sur tes débuts à toi. Tu n'es pas vraiment de Nice. Tu es plus né du côté de Marseille. Exactement. (rire) Tu es plus né du côté de Marseille. Et on sent que tu es un homme très famille. On sent que l'entourage, il est hyper important pour toi. Donc, du coup, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de ta famille Le cadre de vie, le niveau social un petit peu dans lequel tu évolues Est-ce que tu peux m'en parler alors écoute, moi
1: je viens d'une famille euh, modeste, hein, euh, un père chef, euh, chef d'entreprise qui a sa menuiserie, une mère qui est, qui est mère au foyer et, euh, et un petit frère. On est vraiment très soudés parce que mon petit frère, donc comme tu as pu le lire ou le voir dans, dans tes recherches, il a eu une, une malformation de, de naissance mmh. Voilà, de, de, de ses débuts, en fait, de naissance à ses 4, 5, 6 ans, il a, il a voyagé d'hôpital, ouais, d'hôpital à hôpital ou hôpital à hôpital, je ne sais pas comment on dit. Et ça a été vraiment dur parce que personne ne voulait le soigner, parce que c'était vraiment trop risqué, personne ne voulait l'opérer. Donc, en gros, il était un peu condamné. Mm. Et grâce à Dieu, euh, un jour, complètement par hasard, un docteur qui n'avait rien à faire à cet endroit-là, nous qui avons... Pas grand chose à faire là non plus, on s'est croisé et ce docteur a enfin, miraculeusement sauvé mon frère. Waouh! Voilà pourquoi aujourd'hui je suis vraiment très proche de ma famille, de mon ouais. frère. Ouais. Ça part de là. Ouais. Bon, et aujourd'hui, le petit frère, comment il va? Alors écoute, aujourd'hui le petit frère, sa santé va très bien. Ouais. Il arrive à rejouer au foot, il arrive, il mange normalement, c'est un être humain parmi les autres, il... ouais. c'est un petit, un petit poisson dans l'eau. il y a... Malheureusement, il s'est, juste... <rire> il s'est juste fait une rupture du temps d'Achille il y a deux semaines. Mais D'accord. voilà, ça, c'est que matériel. Il s'est ah ouais. opéré, et tout va rentrer dans l'ordre okay. dans, dans les mois à venir.
0: OK. Donc, tu m'as dit, ton père, du coup, dans la menuiserie, c'est ça
1: Exactement.
0: Et ta maman, tu me disais, elle garde des enfants Mère là-bas. au foyer,
1: elle garde des enfants à la maison. Donc, elle coup, s'occupe, vois... et, elle, et, et elle s'occupe de trois hommes euh, pas mal assistés. Donc, je te, je te garantis que c'est, <rire> c'est, c'est pas mal de c'est travail. Elle, c'est elle qui bosse le plus, en fait. Elle elle exactement. On <rire> était tous euh, très bien à la maison. Les, mes parents ont toujours fait pour, euh, pour mon frère et moi, pour qu'on, qu'on manque de rien, pour qu'on on est toujours, euh, tout ce que, on a toujours eu tout ce qu'on voulait, en fait. On... On n'a jamais manqué de rien.
0: Eh ben alors, le foot, du coup, parce qu'une fois qu'on a parlé du gamin heureux qui grandit bien,
1: etc., le foot, il débarque quand dans ta vie à toi Alors, moi, j'ai commencé le foot à trois ans et demi, donc vraiment très, très tôt. J'ai commencé dans un petit club à saint cyr sur mer et j'ai de suite accroché avec le football. Moi, je viens d'une famille qui, qui aime aussi le football. Mon père regardait énormément de matchs et j'étais souvent avec lui devant la télé. De là est né mon amour pour le foot. <rire> je rate pas les matchs, je rate ouais. pas les... je rate rien, je ouais. On sentait un amoureux. Et à quel moment il devient sérieux alors Donc, comme tout jeune Marseillais, le rêve c'est de jouer à l'OM, bien évidemment. Et euh, moi je signe à l'OM, me contacte pour signer chez eux jeune. Donc euh, je signe de pousser en première année à 13 ans en première année. Donc je reste 4 ans. Et là je me fais une bonne blessure au genou. Et en fait, ils font venir un gardien pour compenser ma blessure. Mmh. Et quand je reviens, le gardien était très très fort. Et du coup, il ne il voulait pas l'enlever. Il voulait le laisser. C'était plus lui que moi. Et moi, je ne voulais pas moins jouer. Je voulais, je voulais jouer en équipe. Mm-hmm. Et j'ai décidé de partir à Herbel pour prendre du plaisir. Et c'est là où je me suis, où j'ai vraiment pris du plaisir. Mm. Et alors,
0: bon, du coup, pour finir sur une bonne note, on va répondre aux questions des fans parce qu'ils ont été nombreux à envoyer des questions. Donc, les gens ne t'oublient pas. Les gens t'aiment. Alors, la première question que j'ai, c'est quel est le joueur qui
1: t'a le plus impressionné dans ta carrière
0: la réponse, elle était évidente, je le savais. Bah, bien
1: sûr, tu joues avec un génie. C'est un génie, à ouais. euh,
0: Comment as-tu réussi à te faire adopter par les Niçois alors que tu es plutôt de Marseille
1: Parce que je pense qu'avec mes valeurs, ils se reconnaissent. Je suis calme, de base, mais je suis, je suis très impulsif, je suis très sanguin, toujours souriant. Donc, je pense qu'ils s'identifient à moi. Ça a l'air d'être un déconneur, tout, ci, tout ça, mais il ne faut pas qu'ils s'énervent.
0: Comme la majorité des Niçois.
1: Comme la majorité des Niçois. Des super, des super personnes, mais quand ils se sont énervés, ils sont énervés.
0: Ouais, faut pas les énerver. Alors attention, ah. es-tu d'accord avec le trophée Yachine donné à... donné à Donnarumma Qu'est-ce que tu en penses
1: Non, je ne suis pas d'accord avec le trophée Yachine donné à Donnarumma. Je pense que qu'Edouard Menji ouais. doit être le lauréat de, de ce trophée-là hier. Malgré que Donnarumma a fait un super euro et une très bonne saison avec le Milan la saison précédente. Ouais. Mais je pense que la saison d'Edouard Menji a été tout simplement exceptionnelle. Et moi, je vais dire la vérité, je ne m'attendais pas à ce qu'Edouard Mengi réussisse à Chelsea de sa première saison. Avec tout le respect que j'ai, et je, je l'admire, hein, son parcours, c'est un exemple. Parce qu'aujourd'hui, j'y suis. Je, je, je connais ce que lui a vécu. Être au chômage... Et essayer de repartir. Mais je ne m'attendais pas à ce que partir de Rennes. Je pensais que la marche était trop haute. Et en fait, il a fait fermer des bouches à tout le monde et même à des gardiens. Edouard, si tu vois ce message, félicitations à toi. Il le verra. Est-ce qu'il y a un regret de ne pas avoir joué pour l'OM jusqu'ici euh, Alors, jouer pour l'OM, c'était bien évidemment un rêve parce que je suis marseillais. Mais euh, étant donné tout ce que Nice m'a apporté, j'aurais aimé faire toute ma carrière à l'OGC Nice. Ouais.
0: Ça aurait été beau, hein, faire toute ta carrière à Nice. Ça arrive plus beaucoup. Hey, là, merci t'es. beaucoup parce que franchement, euh, en termes de, en termes de sincérité et, et d'authentique, euh, tu m'as servi. Euh, les autres, bah je vous dis merci pour votre fidélité. On continue avec l'école interview parce que c'est des moments de plaisir, c'est des invités magiques et des anecdotes incroyables et c'est pour ça qu'on kiffe le foot. Ciao.